0: O CRIME DO PADRE AMARO DE ESSA DE QUEIROZ CAPÍTULO 24 Ao outro dia, desde as sete da manhã, o padre Amar esperava a Dionísia em casa, postado à janela, com os olhos cravados na esquina da rua, sem reparar na chuva miudinha que lhe fustigava a face. Mas a Dionísia não aparecia, e ele teve de partir para a Sé, amargurado e doente, a batizar o filho do Guedes. Foi uma pesada tortura para ele ver aquela gente alegre que punha na gravidade da Sé, mais sombria por esse escuro dia de dezembro, todo um rumor mal contido de regozijo doméstico e de festa paterna. O Guedes resplandecente de casaca e gravata branca, o padrinho compenetrado com uma grande camélia ao peito, as senhoras de gala e, sobretudo, a parteira rochonchuda, passeando com pompa um montão de rendas engomadas e de laçarotes azuis, onde mal se percebiam duas bochechinhas trigueiras. Ao fundo da igreja, com o pensamento bem longe na riçosa e na barrosa, foi engrolando à pressa as cerimónias, superando em cruz sobre a face do pecarruxo para expulsar o demónio que já habitava aquelas carninhas tenras impondo-lhe o sal sobre a boca para que ele se desgostasse para sempre do sabor amargo do pecado e tomasse gosto a nutrir-se só de verdade divina, tocando-o com saliva nas orelhas e nas narinas para que ele não escutasse jamais as solicitações da carne e jamais respirasse os perfumes da terra. E em roda, com tochas na mão, os padrinhos, os convidados, na fadiga que davam tantos latins rosnados à pressa, só se ocupavam do pequeno, num receio que ele não respondesse com algum desacato impudente às tremendas exortações que lhe fazia a igreja sua mãe. Amaro, então, pondo de leve o dedo sobre a toquinha branca, exigiu do pecarruxo que ele, ali em plena sé, renunciasse para sempre a Satanás, às suas pompas e às suas obras. O sacristão Matias, que dava em latim as respostas rituais, renunciou por ele, enquanto o pobre pequerrucho abria a boquinha a procurar o bico da mama. Enfim, o páraco dirigiu-se à pia batismal, seguido de toda a família, das velhas devotas que se tinham juntado, de gaiatos que esperavam uma distribuição de patacos. Mas foi toda uma atrapalhação para fazer as unções, a parteira comovida não atinava a desapertar os laçarotes do chambre para pôr a nu os ombrozinhos o peito do pequeno. A madrinha quis ajudá-la, mas deixou escorregar a tocha, alastrou de ser derretido ao vestido de uma senhora, uma vizinha dos guedes, que ficou embezerrada de raiva. — Francisco's Credis? — perguntava Amaro. O Matias apressou-se a afirmar, em nome de Francisco, Credo. — Francisco's vis batizarem? O Matias volou. Então a água lustral caiu sobre a cabecinha redonda como um melão tenro. A criança agora perneava numa perriça Ego te baptizo franciscos in nomine patres e filis espíritus santi. Enfim, acabara. Amaro correu à sacristia de vestir-se, enquanto a parteira grave, o papá Guedes, as senhoras enternecidas, as velhas devotas e os gaiatos saíam ao repique dos sinos. E agachados sobre os guarda-chuvas, chapinhando a lama, lá iam levando em triunfo Francisco o novo cristão. Amaro galgou os degraus de casa com o pressentimento que ia encontrar a Dionísia. Lá estava, com efeito, sentada no quarto, esperando-o, amarrotada, enxovalhada da luta da noite e da lama da estrada. E apenas ouviu, começou a choramingar. — Que é Dionísia? Ela rompeu em soluços sem responder. — Morta! exclamou Amaro. — Ai, fez lhe tudo, filho, fez lhe tudo! gritou enfim a matrona. Amaro tombou para os pés da cama como um morto também. A Dionísia barrou pela criada inundaram-lhe a face de água de vinagre. Ele recuperou-se um pouco, muito pálido, afastou-as com a mão sem falar e atirou-se de bruços para sobre o travesseiro num choro desesperado, enquanto as duas mulheres consternadas iam recolhendo à cozinha. Parece que tinha muita amizade à menina, começou a escolástica, falando baixo como na casa de um moribundo. Costumo de ir por lá. Foi hóspede tanto tempo. Ai, eram como irmãos... Disse a Dionísia, ainda chorosa. Falaram então de doenças de coração, porque a Dionísia contara à Escolástica que a pobre menina tinha morrido de um aneurisma arrebentado. A Escolástica também sofria do coração, mas nela eram flatos dos maus tratos que lhe deram o marido. Ah, tinha sido bem infeliz também. Vosso toma uma gotinha de café, senhora Dionísia. Olhe, a falar a verdade, senhora Escolástica, tomava uma gotinha de jurupiga. A Escolástica correu à taberna ao fim da rua, trouxe a jurupiga num copo de quartilho debaixo do avental. E ambas à mesa, uma molhando sopas no café, outras corripichando o copo, concordavam, com suspiros, que neste mundo tudo eram sustos e lágrimas. Deram onze horas, e a Escolástica pensava em levar um caldo ao Sr. Páraco quando ele chamou de dentro. Estava de chapéu alto, com o casaco abotoado, os olhos vermelhos como carvões. Escolástica, Vá correr ao cruz que me manda um cavalo. Mas depressa. Chamou então a Dionísia. E sentado ao pé dela, quase contra os joelhos da mulher, com a face rígida e lívida como uma mármore, escutou em silêncio a história da noite, as convulsões de repente, tão fortes que ela, as gertrudes e o Sr. Doutor mal a podiam segurar. O sangue, as prostrações em que caía. Depois a ansiedade da asfixia que a fazia tão roxa como a túnica de uma imagem. Mas o moço do cruz chegara com o cavalo. Amaro tirou de uma gaveta, diante a roupa branca, um pequeno crucifixo e deu à Dionísia que ia voltar à riçosa para ajudar a amortalhar a menina. Que lhe ponham este crucifixo no peito. Tinha-mo ela dado. Desceu, montou e apenas na estrada da Barrosa despediu a galope. Não chovia agora e entre as nuvens pardas algum raio fraco do sol de dezembro fazia brilhar a relva as pedras molhadas. Quando chegou ao pé do poço entulhado, donde onde se avistava a casa de Carlota, teve de parar para deixar passar um longo rebanho de ovelhas que tomavam o caminho. E o pastor, com uma pele de cabra ao ombro e a borracha a tiracolo, fez-lhe lembrar, de repente, feirão, toda a vida passada que lhe voltava por fragmentos bruscos, aquelas paisagens afogadas nos vapores pardacentos da serra. A Joana, rindo estupidamente, de pendurada da corda do sino, as suas ceias de cabrito assado na grelheira, com o abade, de fronte a chaminé onde a lenha verde estalava. Os longos dias em que se desesperava na tristeza da residência, vendo fora sem cessar cair a neve. E veio-lhe um desejo ansioso dessas solidões da serra, dessa existência de lobo, longe dos homens e das cidades, sepultado lá com a sua paixão. A porta da Carlota estava fechada. Bateu, foi de rodas chamar, atirando a voz por cima do tolhado dos corrais, para o pátio, onde sentia carqueirejar os galos. Ninguém respondeu. Seguiu então pelo caminho da aldeia, levando a égua pela arreata. Parou na taberna, onde uma mulher obesa fazia meia sentada à porta. Dentro, no escuro da baiuca, dois homens com os seus quartilhos, ao lado, batiam as cartas numa bisca renhida e um rapazola de uma amarlidão de sesões com um lenço amarrado na cabeça, olhava-lhes o jogo tristemente. A mulher tinha justamente visto passar a senhora Carlota, que até parara a comprar um quartilho de azeite. Devia estar em casa da Micaela, ao adro. Chamou para dentro. Uma rapariguita vesga apareceu detrás da sombra das pipas. Corre, vai à Micaela, diz à senhora Carlota que está aqui um senhor da cidade. Amaro voltou para a porta da Carlota, esperou sentado numa pedra, com o seu cavalo pela rédea. Mas aquela casa fechada e muda aterrava-o. Foi pôr o ouvido à fechadura, na esperança de ouvir um choro, uma rebuz de criança. Dentro pesava um silêncio de caverna abandonada. Mas tranquilizava a ideia que a Carlota teria levado a criança consigo para a Micaela. Devia realmente ter perguntado à mulher na taberna se a Carlota trazia uma criança ao colo. E olhava a casa bem caiada, com a sua janela em cima que tinha uma cortininha de caça, um luxo tão raro naquelas freguesias pobres. Recordava a boa ordem, o escarolado da louça da cozinha. De certo, o picarruxo devia ter também um berço assiado. Ah, estava doido de certo na véspera, quando pusera ali, na mesa da cozinha, quatro libras em ouro, preço adiantado de um ano de criação, e dissera cruelmente ao anão, «Conto consigo, pobre picarruxinho!» mas a Carlota compreendera bem, à noite na riçosa, que ele agora criou vivo, o seu filho, e criado com mimo. Todavia não o deixaria ali, não, sob o olho raiado de sangue do anão, levá lo ia essa noite à Joana Carreira dos Poiais. Que as sinistras histórias da Dionísia, a tecedeira de anjos, era uma legenda insensata. A criança estava muito regalada em casa de Micaela, chupando aquele bom peito de quarentona sã, e vinha-lhe então o mesmo desejo de deixar leria, ir enterrar-se em Feirão, levar consigo a escolástica, educar lá a criança como sobrinho, revivendo nele largamente todas as emoções daquele romance de dois anos. E ali passaria numa paz triste, na saudade de Amélia, até ir como seu antecessor, o abado Gustavo, que também criaram sobrinho em Feirão, repousar para sempre no pequeno cemitério de verão sob as estrelas silvestres, de inverno sob a neve branca. Então a Carlota apareceu e ficou atónita ao reconhecer Amaro, sem passar da cancela, com a testa franzida, a sua bela face muito grave. — A criança! — exclamou Amaro. Depois de um momento, ela respondeu sem perturbação. — Nem me falo nisso, que me tem dado um desgosto. Ontem mesmo, duas horas depois de ter chegado, o pobre anjinho começa a fazer-se roxo e a Limo morreu debaixo dos olhos. — Mente! — gritou Amaro. — Quero ver! — Entre, senhor, se quer ver. — Mas que lhe disse eu ontem, mulher? — Que quer, senhor? Morreu? — Veja. Tinha aberto a porta, muito simplesmente, sem cólera nem receio. Amaro entreviu num relance, ao pé da chaminé, um berço coberto com um saio de escarlate. Sem uma palavra voltou às costas, atirou-se para cima do cavalo. Mas a mulher, muito locaz subitamente, rompeu a dizer que tinha ido justamente à aldeia para encomendar um caixãozinho decente. Como vira que era filho de pessoa de bem, não o quisera enterrar embrulhado num trapo. Mas, enfim, como o senhor ali estava, parecia-lhe razoável que desse algum dinheiro para a despesa, uns dois mil reais que fossem. Amar considerou um momento com um desejo brutal de esganar. Por fim, meteu-lhe o dinheiro na mão. E ia trotando no carreiro quando assentiu sentiu ainda correndo, gritando, pss, pss. A Carlota queria-lhe restituir o capote que ele emprestara na véspera. Tinha feito muito bom serviço, que a criança chegara quente como um rojãozinho. Infelizmente, Amaro já não escutava, espureava furiosamente a ilharga da cavalgadura. Na cidade, depois de apiar à porta do cruz, não entrou em casa. Foi direito ao passo do bispo. Tinha agora uma ideia só. Era deixar aquela cidade maldita, não ver mais as faces das devotas nem a fachada odiosa da Sé. Foi só a subir a larga escadaria de Pedra do Passo que lhe lembrou com inquietação o que o Libaninho dissera na véspera da indignação do Sr. Vigário-Geral da denúncia obscura. Mas a afabilidade do Padre Saldanha, o confidente do Passo, que o introduziu logo na livraria de Sua Excelência, tranquilizou-o. O O Sr. Vigário-Geral foi muito amável. Estranhou o ar pálido e perturbado do Sr. Páraco. É que tenho um grande desgosto, Sr. Vigário-Geral. Minha irmã está a morrer em Lisboa. E venho pedir a vossa excelência licença para lá ir por uns dias. O senhor Vigário-Geral consternou-se com bondade. De certo, consinto. Ah, somos todos passageiros forçados da barca de Caronte. Ips erraten conto sub velisque a ministrate. Eforriginea subvectat corpora simba. Ninguém lhe escapa. Sinto, sinto. Não me esquecerei de a recomendar nas minhas orações. E muito metódico, Sua Excelência tomou uma nota a lápis. Amaro, ao sair do passo, foi direito à Sé. Fechou-se na sacristia, a essa hora deserta. E depois de pensar muito tempo com a cabeça entre os punhos, escreveu ao Cônico Dias. — Meu caro padre-mestre, treme-me a mão ao escrever estas linhas. A infeliz morreu. — Eu não posso, bem ver, e vou-me embora, porque se aqui ficasse, estalava-me o coração. Sua excelentíssima irmã lá estará tratando o enterro. Eu, como compreende, não posso. Muito lhe agradeço tudo. Até um dia, se Deus quiser que nos tornemos a ver. Por mim, conto ir para longe, para alguma pobre paróquia de pastores, acabar meus dias nas lágrimas, na meditação e na penitência. Consolo como poder a desgraça da mãe. Nunca me esquecerei do que lhe devo, enquanto tiver um sopro de vida. E a Deus, que nem sei onde tem a cabeça. Seu amigo do C, Amaro Vieira. P.S. A criança morreu também, já se enterrou. Fechou a carta com uma obreia preta. E depois de arranjar os seus papéis, foi abrir o grande portão chapeado de ferro, olhar um momento o pátio, o barracão, a casa do cineiro. As névoas, as primeiras chuvas já davam à da sé o seu ar lúgubre de inverno. Adiantou-se devagar, sob o silêncio triste dos altos contrafortes, espreitou-o à vidraça da cozinha do tio Esguelhas. Ele lá estava, sentado à chaminé, com o cachimbo na boca, cuspilhando tristemente para as cinzas. Amaro bateu de leve nos vidros, e quando o cineiro abriu a porta, aquele interior conhecido, rapidamente entrevisto, a cortina da alcova da Totó, a escada que ia para o quarto, agitaram o páraco de tantas recordações e de saudades tão bruscas que não pôde falar um momento com a garganta tomada de soluços. Venho lhe dizer adeus, tios Guelhas, murmurou por fim. Vou a Lisboa. Tenho minha irmã a morrer. E acrescentou com os beijos trêmulos de um choro que ia romper. Todas as desgraças vêm juntas. Sabe, a pobre Améliazinha lá morreu de repente. O sineiro se assombrado. Adeus, tios Guelhas. Dê cá a mão, tios Guelhas. Adeus. Adeus, senhor Páraco. Adeus, disse o velho com os olhos arrasados de água. Amaro fugiu para casa, contente se para não soluçar alto pelas ruas. Disse logo à Escolástica que ia partir nessa noite para Lisboa. O teu Cruz devia mandar-lhe um cavalo para ir tomar o comboio a chão de maçãs. Eu não tenho senão o dinheiro que é necessário para a jornada, mas o que aí me fica em lençóis e toalhas é para você. A Escolástica, chorando de perder o senhor Páraco, quis bajar-lhe a mão por tanta generosidade. Ofereceu-se para fazer a mala. Eu mesmo a arranjo, Escolástica, não se incomode. Fechou-se no quarto. A Escolástica, ainda choramingando, foi logo recolher examinar as poucas roupas que estavam pelos armários. Mas Amaro daí a pouco gritou por ela. Diante da janela uma harpa e uma rebeca, em desafinação, tocavam a valsa dos dois mundos. Dê um tostão a esses homens, disse o padre furioso, e diga-lhes que vão para o inferno, que está aqui gente doente. E até às cinco horas a escolástica não tornou a sentir rumor no quarto. Quando o moço do cruz veio com o cavalo, pensando que o senhor para com a ela foi-lhe bater devagarinho à porta do quarto, choramingando já da despedida próxima. Ele abriu logo. Estava de capota aos ombros. No meio do quarto, pronta e acorriada, a mala de lona que devia ir à garupa da égua. Deu-lhe um maço de cartas para ir entregar nessa noite à senhora dona Maria da Assunção, ao padre Silvério e a Natário. E ia descer, entre os prantos da mulher, quando sentiu na escada um ruído conhecido de muleta e o tio Galhas apareceu muito comovido. — Entra, tio Esguelhas, entra. O Sineiro cerrou a porta e, depois de hesitar um momento, — Vossa Senhoria ia a desculpar, mas tinha-me esquecido de tudo com os desgostos que tenho passado. Já há tempo que achei no quarto isto e pensei que... E meteu na mão de Amar um brinco de ouro. Ele reconheceu-o logo. Era de Amélia. Muito tempo ela o procurara de balde. Soltara-se de certo, nalguma manhã de amor, sobre a enxerga do cineiro. Amaro, então, sufocado, abraçou o Teus Guelhas. Adeus. Adeus, Escolástica. Lembrem-se por cá de mim. Dê lembranças ao Matias, Teus Guelhas. O moço afivelou a maleta ao selim e Amaro partiu, deixando a Escolástica e o Teus Guelhas a chorar ambos à porta. Mas depois de ter passado os açudes, ao pé de uma volta da estrada, teve de apiar para compor o tribo E ia montar, quando apareceram dobrando o muro o doutor Godinho, o secretário-geral e o senhor administrador do conselho muito amigos agora, e que vinham, depois do passeio, recolhendo para a cidade. Pararam logo a falar ao senhor Párago, admirando-se de o ver ali, de maleta na garupa, com ars de jornada. — É verdade, disse. Vou para Lisboa. O antigo Bibi e o administrador suspiraram invejando-lhe a felicidade. Mas quando o para que falou da irmã moribunda, afligiram-se com polidez. E o senhor administrador disse: Deve estar muito sentido, compreendo. De mais a mais, essa outra desgraça na casa daquelas senhoras suas amigas. A pobre Ameliazinha, morta assim de repente. O antigo Bibi exclamou: O quê? A Ameliazinha, aquela bonita que morava na Rua da Misericórdia? Morreu. O doutor Godinho também o ignorava e pareceu consternado. O senhor administrador soubera pela sua criada que o ouvira da Dionísia. Dizia-se que foram a neurisma. — Pois, senhor Páraco, exclamou Bibi, desculpa se e aflijo as suas crenças respeitáveis, que são as minhas de resto, mas Deus cometeu um verdadeiro crime. Levar-nos a rapariga mais bonita da cidade. — Que olhos, senhores! E depois com aquele picantezinho da virtude... Então, num tom de pêsamos, todos lamentaram aquele golpe que devia ter afetado tanto o Sr. Páraco. Ele disse muito grave. Sentiu-o de veras. Conhecia-a bem. E com as suas qualidades devia fazer, sem dúvida, uma esposa modelo. Sentiu-o muito. Apertou silenciosamente as mãos em redor e, enquanto os cavalheiros recolhiam à cidade, o Padre Amaro foi trotando pela estrada, que já escurcia, para a estação de Chão de Maçãs. Ao outro dia, pelas onze horas, o enterro de Amélia saiu da riçosa. Era uma manhã áspera. O céu e os campos estavam afogados numa névoa pardacenta. E caía, muito miúda, uma chuva regelada. Era longe da quinta a capela dos poiais. O um menino do couro adiante, de cruz alçada, apressava-se, chapinhando a lama a grandes pernadas. O abate-ferrão, de estola negra, abrigava-se, murmurando o exultabum Domino, sob o guarda-chuva que se sustentava ao lado o sacristão com o hisop. Quatro trabalhadores da quinta, abaixando a cabeça contra a chuva oblíqua, levavam numa padiola o esquife que tinha dentro o caixão de chumbo. E, sob o vasto guarda-chuva do caseiro, as gertrudes de mantel pela cabeça ia desfiando as suas contas. Ao lado do caminho, o val dos Poiais cavava-se, todo pardo na neblina, num grande silêncio. E a voz enorme do vigário, mugindo o miserere, rolava pela quebrada úmida onde murmuravam os riachos muito cheios. Mas às primeiras casas da aldeia, os moços do caixão pararam de riados. E então um homem, que estava esperando debaixo de uma árvore sob o seu guarda-chuva, veio juntar silenciosamente ao enterro. Era João Eduardo, de luvas pretas, carregado de luto, com as olheiras cavadas em dois sulcos negros, grossas lágrimas a correrem-lhe nas faces. E, imediatamente, por trás dele, vieram colocar-se dois criados de farda, com as calças muito arregaçadas e tochas na mão, dois lacaios que mandaram morgado para honrar o enterro de uma dessas senhoras da riçosa, amigas do abate. Então, vendo estas duas libres que vinham a fidalgar o préstimo, o menino do coro rompeu logo, erguendo mais alto a cruz. Os quatro homens, já sem fadiga, empertigaram-se às varas da padiola. O sacristão bramiu um réquiem tremendo. E pelas lamas do íngreme caminho da aldeia foi subindo o enterro, enquanto às portas as mulheres se ficavam persignando, olhando-as sobrepelizes brancas e o caixão de galões de ouro que se iam afastando seguidos do grupo de guarda-chuvas abertos sob a chuva triste. A capela era no alto, num adro de carvalheiras. O sino dobrava e o enterro sumiu-se para o interior da igreja escura, ao canto do Subvenite Sancti, que o sacristão entoou em ronco. Mas os dois criados de farda não entraram porque o senhor Morgado assim o tinha ordenado. Ficaram à porta, sob o guarda-chuva, escutando, batendo os pés regelados. Dentro seguia o canto-chão. Depois era um siciar de orações que se amortecia e, de repente, latins fúnebres lançados pela voz grossa do vigário. Então os dois homens, enfasteados, desceram do adro entraram um momento na taberna do tio Serafim. Dois moços de gado da quinta do morgado, que bebiam em silêncio o seu quartilho, ergueram-se logo vendo aparecer os dois criados de farda. — À vontade, rapazes, é sentar e beber, disse o velho baixito que acompanhava João Eduardo a cavalo. — Nós lá estamos, na maçada do enterro, — Boas tardes, Sr. Serafim. Apertaram a mão ao Serafim, que lhes mediu duas aguardentes, e informou-se se a defunta era a noiva do Sr. Joãozinho. Tinham-lhe dito que morrera de uma veia arrebentada. O baixito riu. — Qual veia arrebentada? Não lhe arrebentou coisa nenhuma. O que lhe rebentou foi um rapagão pelo ventre. — Obra do Sr. Joãozinho? Perguntou o Serafim, arregalhando o olho brejeiro. — Não me parece, disse o outro com a importância. O Sr. Joãozinho estava em Lisboa. — Obra de algum cavalheiro da cidade. Sabe vossa mercê de quem eu desconfio, o senhor Serafim? Mas a Gertrudes, esbaforida, rompeu pela taberna gritando que o saimento já ia ao pé do cemitério e que não faltavam senão aqueles senhores. Os lacaios abalaram logo e alcançaram o enterro quando ia passando a pequena grade do cemitério ao último versículo do Miserere. João Eduardo agora levava uma vela na mão, ia logo atrás do caixão de Amélia, tocando-o quase, com os olhos inovoados de lágrimas fitos no veludilho negro que o cobria. Sem cessar o sino na capela, dobrava desoladamente. A chuva caía mais miúda. E, todos calados, no silêncio fusco do cemitério, com passos abafados pela terra mole, iam-se dirigindo para o canto do muro onde estava cavada de fresco a cova de Amélia, negra e profunda entre a relva úmida. O menino do cor cravou no chão a haste da cruz prateada e o abate-ferrão, adiantando-se até à beira do buraco escuro, murmurou Deus cujos miseracione, enquanto João Eduardo, muito pálido, vacilou de repente e o guarda-chuva caiu lhe das mãos. Um dos criados de farda correu, segurou-o pela cinta. Queria-o no levar, arrancá-lo de ao pé da cova, mas ele resistiu. Ele ficou, com os dentes cerrados segurando-se desesperadamente à mão do criado, vendo o coveiro e os dois moços amarrarem as cordas no caixão, fazendo-o resvalar devagar entre a terra esfarlada que rolava, com um ranger de tábuas mal pregadas. requiem a eterno donaei domine. Elux perputua perpútua mogiu-se à cristão. O caixão bateu no fundo com uma pancada surda. O abado espalhou em cima uma pouca de terra em forma de cruz e sacudiu lentamente o isop sobre o veludilho, a terra, a relva em redor. Requi in pace. Amém, responderam a voz cava do sacristão e a voz aguda do menino do couro. Amém, disseram todos num murmúrio, que se se perdeu entre os ciprestes, as ervas, os túmulos e as névoas frias daquele triste dia de dezembro.